0: Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1972... Unos meses antes de su muerte, el obispo Fulton Sheen fue entrevistado por un canal nacional de televisión, un canal norteamericano. Señor obispo, miles de personas en todo el mundo se inspiran en usted. ¿En quién se inspira usted? ¿Fue por casualidad en algún papa para ser un hombre tan afable, tan conocido, tan buen predicador? El obispo Sheen respondió que su mayor inspiración no fue un papa, un cardenal, u otro obispo, ni siquiera un sacerdote o una monja. Su principal inspiración fue Dios Nuestro Señor a través de una niña china de 11 años de edad. ¿Y esto cómo cómo fue? Y el obispo Xin explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China, encerraron a un sacerdote en su propia rectoría, cercana a la iglesia. El sacerdote observó asustado desde su ventana cómo los comunistas invadían el templo y se dirigían al santuario. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, cogieron el cáliz y arrojándolo al suelo se cayeron las hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias había en el cáliz. 32. Cuando los comunistas se fueron, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una niña que estaba rezando en la parte trasera de la iglesia, una niña que vio todo lo que ocurrió. En la noche, la pequeña regresó y, escapando del guardia que estaba en la rectoría, entró en el templo. Ahí hizo una hora santa de adoración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa, entró en el santuario, se arrodilló e, inclinándose hacia adelante, con su lengua, recibió a Jesús en la Sagrada Comunión en aquel tiempo no estaba permitido que los laicos tocaran la Eucaristía con la mano esa pequeña, esa niña china regresó cada noche haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús sacramentado con la lengua la trigésima noche después de haber consumido la última hostia accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia este corrió tras ella la agarró y la golpeó hasta matarla con la parte posterior de su fusil este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote, que profundamente abatido miraba por la ventana de su cuarto, convertido en celda. Cuando el obispo Shin escuchó este relato, se inspiró de tal manera que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús sacramentado todos los días por el resto de su vida. Si aquella pequeña pudo dar testimonio con su vida de la real y bella presencia de su Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces el obispo se veía obligado a hacer lo mismo. Su único deseo desde entonces sería atraer al mundo al corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento. Como ven, es un testimonio precioso del valor de la Eucaristía, de cómo la Eucaristía, para los que viven la fe, para los que vivimos la fe, es la presencia real de Cristo entre nosotros. Y... No podía ser de otra manera en la la luciérnaga que profundizáramos sobre este gran misterio de la fe, sobre la Eucaristía, sobre cómo la vivimos, cómo el Señor ha querido dejarnos ese grandísimo sacramento, cómo incluso deberíamos vivirla mejor. Por eso, si les parece, quédense con nosotros, porque seguro que entre todos descubrimos aspectos que nos ayudan a vivir con más intensidad este gran misterio. Quédense con nosotros y acompáñennos. Buenas noches Iria Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo vives tú la Eucaristía? ¿Con intensidad? Toda la que puedo. Y Álex Gutiérrez, que está en el control y desde el control nos dice que también vive la Eucaristía con mucha intensidad, con toda la intensidad que puede, como muy bien ha dicho Iria, con mucha sabiduría. Y nada, acompáñennos, ya verán qué programa tan interesante sobre este gran misterio del amor de Dios con nosotros.
0: Buenas noches de nuevo. Es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche, como ya les ha dicho el Padre José Ramón, vamos a tratar un tema en apariencia conocido por todos los católicos, pero que a veces eh, da la sensación de que solo de manera superfluo. Queremos desde la Luciérnaga invitarles al, al gozo de la Eucaristía, con mayúsculas, recuerden, como el evento crucial, no de la semana, no solamente del domingo, sino de nuestra vida como cristianos. Nos quedamos a veces con con la idea sencilla de que la Eucaristía es la misa dominical y poco más. No sabemos si es pecado mortal o no saltárnosla algún domingo, el porqué de los días de precepto y qué son, si se puede entender la vida de un cristiano sin la Eucaristía, cuánto dura, vamos. Estas y y otras muchas eh, son las dudas que nos surgen a propósito de... ...de la parte más importante... ...de la parte vital de, de todo cristiano... ...la coristía es, es todo esto... ...y mucho más... ...como saben, viene del griego... Que, que, ...que significa acción de gracias... ...y se conoce también como... ...sagrada comunión, cena del Señor... ...fracción del pan o Santa Cena... ...según la tradición de la Iglesia Católica Ortodoxa... O ...anglicana copta de la que estemos hablando... ...es ni, ni más ni menos que el sacramento del cuerpo... ...y de la sangre de Jesucristo bajo las especias de pan y vino... ...que por medio de la consagración se convierte... ...en su cuerpo y en su sangre... ...en la Iglesia Católica, en las Iglesias Ortodoxas... ...y en la Iglesia Copta... ...la Eucaristía se considera la fuente... ...y culmen de la vida de todo cristiano... ...de acuerdo... Al catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía representaría un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da prenda de vida eterna.
1: Bueno, eh, eh, es verdad esta definición precisamente de santo Tomás de Aquino, eh, o sagrado convite en el cual se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da las prendas de la gloria futura. Dense cuenta que, que, has citado ahí a los anglicanos, a los a los protestantes en general, dense cuenta que ellos no tienen el sacramento de la Eucaristía tal como nosotros lo hemos conservado desde tiempos de Jesucristo, ¿no? desde nuestro Señor. Nosotros hemos vivido esa sucesión apostólica, eh, nuestros sacerdotes han sido ordenados por obispos, eh, cuya ordenación también ha sido fruto de esa consecución apostólica. No así anglicanos y luteranos entonces no no celebran la Eucaristía propiamente, no hay consagración del pan y el vino. Ellos celebran ese ritual en el cual se unen y oran, y en la medida en que, igual que Cristo dijo, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, pues en esa medida se hace presente el Señor, pero no es, no es el, la Eucaristía tal como nosotros la vivimos.
0: Arrancamos entonces eh, con estas palabras de Santo Tomás de Quino, para hacer de boca, ya ven que cargadito viene el programa de esta noche, nos adentramos en, en un tema cercano y a la vez de, de Sobre desconocido. Todo
1: desconocido y misterioso, y ¿no? misterio. porque es el misterio de nuestra fe.
0: Que bueno, que nos puede ayudar a abrir muchos horizontes, resolver dudas, despertar otras, quién sabe, con el único objetivo de que la próxima vez que acudan a la Santa Misa lo hagan con la, con la alegría de saber que, que van a participar de un auténtico milagro. Así que cojan papel y boli y que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente eh, para recordar a nuestros oyentes en qué consiste la misa paso a paso. Porque a veces, y no son pocas, acudimos al templo, a la celebración de la Santa Misa, sin pensarlo mucho, sin reconocer en ese acto tan cotidiano, un acto de amor verdadero de Cristo hacia nosotros y que con nuestra presencia también reconocemos. Y como es una celebración en la que se dan muchos ritos, gestos, cánticos, plegarias, es normal que que se nos escapen Algunos detalles en los que que a lo mejor no hemos reparado nunca. Así que comenzamos con unas pinceladas.
1: Y y es verdad que cuando recordamos estas cosas esenciales, muchas personas, sobre todo cuando en la Eucaristía, en las homilías, en las reflexiones, en las charlas, les explicas de nuevo el sentido de los gestos, valoran mucho más lo lo que se vive. Entonces es necesario conocer los gestos de la misa, los gestos de la Eucaristía, para vivirlo con más intensidad. No es un teatrillo, no es una actuación de un buen sacerdote que que, que habla y dirige la oración, no, no. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, la actitud al entrar en la Eucaristía es la actitud de quien va al Calvario con Cristo, acompañándole en la cruz, y allí vive su muerte y después espera tres días a la resurrección. Por eso es, 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 el, es el sacrificio, es memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Nada más y nada menos. Por, por eso la intención tiene que ser la de prepararnos con intensidad desde el primer momento. Ahora, ahora lo hablará Siria, ¿verdad? Pero pero yo siempre recomiendo a, a, a las personas que, que, que están eh, en, mi, en mi parroquia, les recomiendo que para ir a misa hay que llegar unos minutos antes, por supuesto, estar en silencio, eh, esperar en silencio la Eucaristía, irte preparando... Porque es el gran misterio de nuestra fe. No hay nada más grande, ninguna oración es o tiene el valor que tiene la Eucaristía, por supuesto. Por más oraciones que hagamos individuales, porque la Eucaristía es memorial de la muerte y resurrección de Cristo, por lo tanto tiene un valor infinito, el valor que Cristo dio a la redención. Entonces la Eucaristía es algo mucho más. A veces lo trivializamos, como lo tenemos tan cerca, caemos en la trivialización. Y entonces pensamos que, y y a veces hay gente que se queja, misa larga, misa corta, eh, homilía, eh, que que, que se ha excedido el padre, o o esto otro, o los cantos no me han gustado. Miren, eso es lo de menos, los cantos, la homilía, eh, si ha sido muy larga la misa o ha sido muy corta, lo importante es que usted va al Calvario, usted está en Jerusalén, o está mentalmente delante de la cruz y va a vivir la muerte y resurrección. Eso es la Eucaristía. Por lo tanto, lo demás puede ayudar más o menos a que vivamos con intensidad, pero lo que interesa es que desde el corazón vivamos esa presencia real de Cristo y ese sacrificio, ...de Cristo por nuestra salvación...
0: ...va a haber un antes y un después de este programa... ...ya lo verán... ...cuando acudan el próximo domingo a misa... ...seguro que se acuerdan... ...porque seguro que algo nuevo aprenden... ...lo primero que, que tienen que saber... ...es que la misa como tal... ...es la suma de la liturgia de la palabra... ...y de la liturgia eucarística... ...como saben toda celebración de la misa... ...cuenta con una preparación... ...que se conoce como ritos iniciales... ...y estos ritos son... ...el canto de entrada... ...el saludo... ...el acto peni- penitencial el Señor, ten piedad, el gloria, eh, en el caso de los domingos, y la oración colecta. El canto de entrada, para que sepan, pues es lo que precede a la liturgia y tiene pues un carácter de introducción y sirve para que los asistentes se dispongan a formar comunidad. Y y bueno, se preparen para una celebración consciente y fructífera, oyendo atentamente la palabra de Dios, participando de la Eucaristía. ¿Qué finalidad tiene? Abrir la celebración, fomentar la unión entre los fieles para elevar el corazón a la contemplación del misterio. Eh, El el ministro, el sacerdote, entra en el templo y se dirige eh, a modo de procesión hasta el altar. Esta procesión simboliza el camino que recorre la iglesia peregrina hasta la Jerusalén Celestial, Cuando forma parte del cortejo un ministro que lleva la cruz y otro lleva el Evangelio, que simbolizan que Cristo, Redentor y Maestro, nos llevará también hasta el final de ese camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los fieles? Nos ponemos de pie para indicar nuestra disponibilidad en la celebración. ¿Y qué es lo que hace? Seguro que lo han visto más de una vez cuando llega el sacerdote al altar. Pues mientras se dirige hacia el altar tiene lugar el canto de entrada, que, que como saben se introdujo en la liturgia romana en el siglo V.
1: Claro. Sobre el canto es necesario decir una palabra, porque es importante saber que el canto no es para decorar la misa. No es que hay que hacerla bonita. No, la misa es es hermosísima por ser la la acción de Cristo en, en, en nosotros. Entonces, los cantos que diríamos son preceptivos... Son los cantos de las partes invariables de la misa. Por ejemplo, el Señor ten piedad, Gloria, eh, Padre nuestro, el el Santo, el el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Son son partes que, si se canta, deben ser cantadas. O sea, si hay canto en la misa, deben ser cantadas. Luego, el canto de entrada, el canto de ofertorio, el canto de comunión, el canto de salida, se pueden hacer, o sea, se pueden cantar, se pueden introducir o no. Es decir, eso, eso pues dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero, pero tenemos que, que estar muy atentos porque a veces perdemos el horizonte de lo que es la música en la liturgia. De hecho, la publicación del, del, del nuevo misal que, se, que empezamos a usar a inicios de la cuaresma de este año 2017, pues nos hace caer en la cuenta de la necesidad de, de, de cantar en misa, pero principalmente... Las partes que se deben cantar. Luego, si queremos seguir añadiendo otras otras canciones, etcétera pues si ayudan, es, son bienvenidas. Dense cuenta que también sobre la música litúrgica hay mucho escrito y no me voy a extender en esto porque entonces no no abundamos más. Pero la música litúrgica necesita también eh, estar en unos, en unos cánones, en unos parámetros. tiene que ser eh, canciones, música que nos ayude a rezar. Si no ayuda a rezar, si no ayuda al encuentro con Dios, seguramente no es la apropiada para esas circunstancias. Igual que el uso de los instrumentos, pues tienen que ser adecuados a esa esa solemnidad de la Eucaristía, a ese clima de oración que se vive.
0: Seguro que se han fijado que cuando llega el sacerdote al altar, que que simboliza a Cristo, lo primero que hace es una inclinación profunda, que es un gesto de, de respeto, y después besa el altar. En nombre de todo el pueblo reunido que, que representa a la iglesia. Es el beso de la iglesia a su esposo, que es Cristo. Y si la misa es es concelebrada, pues lo tienen que besar el altar todos los claro, ustedes saben
1: Ustedes saben que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Esto, esto lo decimos en teología y se dice en el catecismo porque es, es una definición muy apropiada del Señor, sacerdote porque quien celebra la Eucaristía es Cristo mismo porque Cristo mismo es quien se entrega al Padre, el, el sacerdote lo hace in persona Christi, pero solo Cristo puede consagrar el pan y el vino solo Cristo puede absolver los pecados ¿no? lo que pasa es que eh, si me permiten un término muy coloquial, delega en los sacerdotes esa misión es decir, lo hacemos in persona Christi Pero entonces, si si Cristo es sacerdote, la víctima, ¿la víctima quién es? El el que se parte, el que se rompe, el que se ofrece, el que entrega su cuerpo. Por eso, ese gesto que que luego explicaremos del del partir la sagrada hostia, la sagrada forma, pues es un gesto muy elocuente, porque es Cristo que se rompe para para darnos vida. Entonces, es Cristo, sacerdote, víctima y altar. El altar sobre el cual se entrega el sacrificio, como en el Antiguo Testamento, el, el altar de esas piedras donde se, donde se iba a sacrificar Isaac, el altar es Cristo mismo. Y entonces por eso el sacerdote besa el altar, porque es Cristo mismo el que está allí.
0: De ahí que en el altar no pueda haber muchas cosas. No, no me no, refiero no. que a veces eh, tomamos no. el altar como si fuera una mesa. No, y no. no, no,
1: en el altar estricto sensu no deberían estar ni las velas. Es decir, eh, es verdad que muchas veces, por cuestiones prácticas, incluso en algunas. en algunos modos litúrgicos, pues incluye las las seis velas en el altar y, y el crucifijo del centro, P- pero no debe haber otras cosas, no debe haber eh, el, otros libros, otras
0: Sí, flores, lo que sea. ¿no? Bueno,
1: flores sí, flores se pueden poner especialmente en Pascua, en Pascua se puede poner, se pueden poner flores. Pero eh, lo ideal, lo ideal, lo ideal es que el, es que el altar que esté esté limpio, es decir, eh, si, sin nada encima, solamente Cristo, porque tiene mucho sentido, ¿no? En todo caso, el micrófono, el libro del el libro de el misal, pero pero no otras cosas, por ejemplo, ofrecen eh, algunos niños ofrecen un...
0: Sí, el estuche, a, 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 la bola del y mundo, eso, y claro, se va claro, colocando en
1: el claro. altar. Bueno, sobre el ofertorio, a ver si nos da sí. tiempo a hablar, porque la gente ofrece cosas, pero no saben que si algo se ofrece, es para la iglesia, no es para, para como símbolo y luego lo devuelven. Entonces ah. eso, a veces son símbolos que, que, que pierden, el conten- pierden el sentido profundo, ¿no? El ofrimiento es, es ofrecer, es dar, no es te lo doy pero me lo quedo. Ya entraremos en el ofertorio si nos da tiempo.
0: Después toca el saludo, que que es el misterio de la presencia de Dios entre los que se han reunido en su nombre, y el acto penitencial, que es cuando el sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento, recuerden hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Por qué se hace? El acto penitencial manifiesta el sentimiento que tiene la Iglesia de ser comunidad de pecadores y sirve para valorar la realidad del pecado crecer en ese espíritu de penitencia que necesitamos y considerar también la misericordia de Dios. Este acto tené, consta de tres partes, que es cuando se invitan a los fieles a que se examinen y reconozcan los, peta, los pecados y la petición de perdón, que, bueno, que es con pues, ello confieso.
1: Hay que decir, Iria... Que en este silencio que se deja, cuando sí. se dice, antes de celebrar estos años reconozcamos nuestros pecados. No es, no es para hacer un examen de todas mis. Porque algunos Muy dicen, rápido, claro, claro, porque uno claro,
0: se plantea, tengo que pensar en todo. Claro, claro
1: alguna gente dice, no, es que, es que das poco tiempo para. Claro, es que no es el tiempo para repasar toda tu vida. Porque entonces te haríamos tres cuartos de hora de silencio. Esperando y nos quedaríamos que, cortos. Que cada uno. No, no, no. Es el momento de pedir perdón por todos los pecados. Es decir, sinceramente, le pedimos a Dios. Que perdone estas vamos a encontrarnos con Dios. Es con... Imagínense ustedes que, que van a ver al Papa, les, les, les convocan, en... pues uno se pone en las mejores galas, va súper limpio, súper aseado. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con el Papa tú a tú. Entonces, imagínense con Dios. Imagínense con Dios. Entonces, claro, si con el Papa iríamos súper arreglados y súper bien posicionados, ¿Cómo no con Dios vamos a llevar el alma? Eh, a re... Claro, algunos dicen, bueno, pero es que yo tengo pecado mortal y, y no me puedo confesar por X circunstancia. Bueno, pero sí puedes pedir perdón, aunque luego no puedes comulgar con pecado grave, porque no se puede comulgar, pero sí puedes participar de esa Eucaristía para que el Señor te vaya preparando para la futura Eucaristía. Pero pero sí, sí es necesario tener ese momento de petición de perdón por todo lo que he hecho. No hay que hacer un repaso pormenorizado de la vida.
0: Después expresamos la oración del yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y la absolución que no es sacramental Sino que eh, expresa un deseo de perdón de Dios Donde el sacerdote implora Unas palabras Después viene el Señor ten piedad y el Gloria Se canta o se dice el himno eh, Y se trata de un canto Que además es antiquísimo De aclamación propiamente, y súplica.
1: Propiamente el Gloria es para cantarlo para cantar. es, es, Sería lo, lo más, lo más eh, correcto Litúrgicamente hablando
0: sí eh, Terminamos esta primera parte de la misa con la oración colecta, que es una oración que el sacerdote dice con las manos juntas, introducida probablemente por bueno por San León Magno en el siglo V y, y tiene esa invitación a la oración, ese momento de silencio también, eh, abierta a intenciones universales, la oración por parte del sacerdote dirigida a la Trinidad, Y y bueno, la conclusión con la profesión de fe y esa aclamación y asentimiento por parte de de todo el pueblo que contesta amén, que, que como saben es el así sea. A partir de aquí entramos en lo que se conoce como la liturgia de la Palabra. Y en esta parte de la misa escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios. Cristo mismo es quien la realiza, ya que es Palabra de Dios encarnada. La única palabra que resuena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se lee se en una selección de textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y no es una evocación de palabras pronunciadas en el pasado, sino que es una memoria que actualiza lo que se recuerda eh, en el momento que se proclama, ¿no?, aquellos a quienes se dirige. ¿De qué consta la liturgia de la palabra? De, de lecturas, que son variadas de la Sagrada Escritura y se van haciendo en determinados periodos del año.
1: Claro, va, varían dependiendo del ciclo litúrgico, etcétera. Y es muy importante, ya que estás hablando de esto, pues una cuestión práctica, y ustedes lo habrán visto, es necesario, si ustedes son lectores en la Eucaristía, lean despacio... Las lecturas del Antiguo Testamento no se entienden fácilmente. Mm. Si usted ha leído con frecuencia la Biblia, seguramente sí, las entiende con rapidez. Pero la mayoría de la gente no tiene esa familiaridad con el Antiguo Testamento, ni siquiera con el Nuevo en ocasiones. Entonces, hay que leer muy despacio, muy claro. Los lectores tienen que ser gente que lea bien, porque si no, le hacemos un flaquísimo servicio a, a, a la celebración. Porque uno va a la Eucaristía y no escucha bien, la, las lecturas, o no se entiende, o se lee mal, no puede ser, no puede, tiene que ser gente que lea bien. A veces pues, las personas son muy generosas con su tiempo y con sus ganas y, y, y se lanzan a leer, pero realmente habría que preguntar si son las indicadas para leer, y ahí los los sacerdotes pues tienen que tener esa misión de, de, de organizar, o, o grupo de lectores, grupo de liturgia, o, o un, un laico que se encargue de coordinar esto. Pero es muy importante leer bien y leer despacio, y leer, ¿para qué? Para, para que las personas que están escuchando realmente se enteren de la lectura. Y hay que dar la entonación adecuada. No es sencillo, no es sencillo. No cualquiera llega y lee bien una lectura que previamente no ha leído. No es sencillo. Ni siquiera el sacerdote. El sacerdote, el Evangelio. Claro, el Evangelio no suena mucho más. Pero, pero a veces no le damos la entonación que se debe, no le damos la cadencia, no le damos la claridad. Entonces, por eso es necesario que esta parte... Se cuide muchísimo en las, en las parroquias. ¿no? Y
0: es preferible escuchar que leer, ¿no? Porque ahora se están poniendo en las parroquias los proyectores donde se proyectan lo, el evangelio, sí, bueno, el las texto, lecturas, sí, el sí, texto. Sí. Y, y un sacerdote, recuerdo que cuando llegó a la parroquia, dijo que, que no teníamos que mirar el texto, que, que la Sagrada Escritura está para escucharla. Y que si alguno tiene problemas, que lo podía ver, pero si no. Claro, es, puede es haber gente que no oye
1: bien. Claro, en que en es preferible mesa, ¿no? que
0: no lo sigamos con la mirada. Y bueno, ya saben que el lector se dirige al Lambón y los fieles se sientan, no se tiene que decir esto de primera, segunda lectura, sino que se leen directamente y termina con la expresión de palabra de Dios, que no es una aclaración, sino que es una confesión de de fe. Todas estas lecturas, lo mismo que el Salmo responsorial, eh, se hacen, como saben, desde desde el ambón. Eh, Los cantos interleccionales son tres, es lo que se conoce como el el Salmo responsorial, que es una respuesta a la palabra de Dios, que se relaciona con que está relacionada con la primera lectura. Es un texto bíblico por el que Dios habla a su pueblo. La Iglesia recuerda que sustituir ese salmo por cualquier canto sería empobrecer la liturgia de la palabra.
1: Claro, no, no, se debe, no se debe sustituir el salmo responsable en absoluto. Eh,
0: también el aleluya, que significa en hebreo, como saben, alabaza al Señor. Se canta siempre, salvo en cuaresma. Eh, la homilía,
1: eh, bueno, pues la homilía, como saben? La, la homilía es, es el punto, curiosamente, que, que la gente da más importancia cuando dicen no, la misa está bonita por, por la homilía. Bueno, yo entiendo, yo entiendo que, 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 que nos agrada una homilía bien preparada una humilía, y es verdad que los curas tenemos la obligación, de, de hecho nos comprometemos en la ordenación a preparar nuestras homilías. Y, 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 si usted ve que no está preparada la familia, usted con toda tranquilidad puede, con mucho, con mucho cariño le puede decir, le puede decir al sacerdote Pues, pues no he entendido este aspecto. Díganselo con mucho cariño, pues los sacerdotes necesitan cariño también. Pero mire, mire, yo creo que esto que ha dicho no he entendido, no he captado esa idea, quizás. Quizás ha sido un poco abstracto ahí, o no tengan miedo, porque a los adultos nos ayuda. Tanto cuando cuando lo hacemos bien como cuando lo hacemos mal, nos ayuda mucho. Y a mí me han, me han ayudado muchas personas que dicen: Pues eso que haces o eso que has dicho se puede decir mejor de otra manera. Si ustedes van con cariño y van con y van con sincero deseo de ayudar, serán siempre bien recibidos. Pero es verdad, la homilía es muy importante. Yo veo que a muchas personas es el momento de ser instruidos en la fe, de conocer distintos aspectos de, de la Sagrada Escritura, de, 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 del porqué de la Iglesia, del porqué de Jesús. Por eso eh, nosotros tenemos los adultos esforzarnos en hacer unas homilías eh, comprensibles, cercanas, que animen a vivir la fe, pero también los, los, los laicos quizá tengamos que, que ponernos en nuestro lugar y decir, bueno, si la homilía no es, no es una maravilla, pero, pero la Eucaristía vale igualmente, no independientemente de, de cómo... Algunos dicen, no, la misa muy mal, que salen como de los toros, ¿no? Algunos sí. salen de misa como de los comentando. toros. Comentando. Comentando, sí, sí... ¿vale? Igual que de los toros saben, pues el quinto flojeó mucho y el tercero no te digo. Pues así, no, la familia hoy, hoy no. Ha estado flojo. Sí, hoy ha estado flojito. No sé. Uno dice, no, hoy estaba triste, ¿qué le habrá pasado? Yo, pues, <risa> bueno, pues, pues a lo mejor tienen estómago, a lo mejor le dolía el estómago al sacerdote, o a lo mejor se ha levantado o ha dormido poco, o, o, o ha tendido un disgusto justo a media hora antes de empezar la misa. Entonces, no se preocupen, si lo importante es que se ha consagrado el pan y el vino, y ustedes se han comulgado, salgan felices porque han recibido a Jesús.
0: Ya saben que, la, que, bueno, corrígeme si me equivoco, José Ramón, que se tiene que pronunciar siempre la homilía domingos y días festivos, pero entre semana sí. no tiene por qué. No, no, no,
1: no entre semana la, la, la iglesia no obliga. Recomienda, por ejemplo, que los tiempos litúrgicos fuertes, Adviento y Cuaresma se pronuncian homilía, pero por supuesto que no es obligatorio.
0: Y ya saben que le corresponde al sacerdote o al diácono eh, ser los que pueden decir la homilía. El credo. Es una profesión de fe que, que recita la comunidad, también se llama símbolo, que significa señal por la que a uno se le reconoce al cristiano, se le reconoce porque profesa la fe. Fue introducida en la liturgia a mediados del siglo VI en el Oriente Bizantina. ¿Y por qué rezamos el credo de pie? Porque estar de pie significa firmeza en la fe y un deseo de poner en práctica con hechos esa fe que proclamamos, la oración ¿No? Eh, el no Claro,
1: se nos ha olvidado, Iria, comentar las posturas del cuerpo, que son bueno, sí lo hemos dicho al sí, inicio. Bueno, luego estar tenemos sí, estar en sí. pie. Pero, por ejemplo, estar sentado en las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento tiene mucho significado de estar precisamente como quien es aleccionado por la palabra. Y en el Evangelio nos ponemos de pie en pie, perdón, por, eh, por por ese ese gesto de recibir la misma palabra de Jesús que nos habla. Y luego en la humilía de nuevo nos sentamos. ¿Por qué? Por, porque eh, estamos recibiendo esa enseñanza como un buen discípulo que escucha al Maestro, en este caso a Jesucristo o al sacerdote.
0: Llegamos a las preces. La oración de los fieles, que se conoce también como oración común o plegaria universal, tiene una introducción y son peticiones de carácter universal y también pueden ser locales, ¿no? que se pide por la Iglesia Universal, por las necesidades de la sociedad, por, por los que sufren, cualquier tipo de necesidad, por la, por la comunidad local. Las peticiones pueden ser leídas por una o por varias personas y han de estar preparadas y escritas, pueden amoldarse a, a las diversas celebraciones, bueno, una boda, un funeral, ya me entienden. Y a partir de aquí empieza lo que se conoce como la liturgia eucarística, que es la parte más importante de la misa. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística no son dos actos de culto distintos, sino que son dos momentos celebrativos de un único misterio. El
1: el concilio, ahora que dices de de importancia, el concilio no no se expresa en en esos términos de más o menos importante. El concilio nos dice que... eh, tanto en la palabra como en en el sacramento de la Eucaristía está presente el mismo Cristo, de manera más eminente eh, en las especies, eh, en la Sagrada Hostia, pero pero está realmente presente también, está también presente en en la liturgia de la palabra, en en la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera.
0: La Iglesia ha estructurado la celebración de la liturgia eucarística a partir de las acciones que corresponden a las palabras y los gestos del Señor en la última cena. En la última cena, Cristo instituyó el convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la cruz se vuelve continuamente presente cuando el sacerdote, que como saben, representa a Cristo, realiza la acción que el mismo Señor cumplió y ordenó a sus discípulos que hicieran en su memoria. Para ello, se presenta una ofrenda. Primero se prepara el altar o la mesa del Señor, se coloca el corporal, el cáliz el cáliz y el misal en el altar. Luego los fieles presentan en el altar el pan y el vino, que se convertirán después en el cuerpo y la sangre de Cristo, las reciben, esas ofrendas, el diácono o el sacerdote, y también pueden traer otras ofrendas, que era lo que señalaba, para fines caritativos o Claro, o es, el momento, es el
1: momento de hacer la colecta, la colecta que, que es para la ayuda de la Iglesia, que hay un mandamiento, el quinto mandamiento es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, entonces se hace la colecta destinada pues, al culto o a los más pobres o lo que sea. ¿no?
0: Sí, en los primeros siglos de la Iglesia, los fieles llevaban de sus casas los dones que, que debían ser ofrecidos y bueno, que eran... Y no solamente en los
1: primeros siglos, en, en los pueblos antiguamente se hacía esto porque lo, los, los sacerdotes no tenían sueldo, como tenemos ahora, y entonces se le ofrecía a... Claro, se, se le ofrecía a Dios, pero se lo comía el sacerdote, como, mm. es, como es lógico, si no se echa a perder, claro.
0: Claro, tiene un significado eucarístico porque los dones se presentan para ser consagrados en el cuerpo y la sangre de Cristo y tiene un, sintifi- un significado antropológico también porque ese ofrecimiento de los frutos más representativos del trabajo del hombre, significa el ofrecimiento de cada fiel en concreto, de su vida, de de su trabajo, de sus ilusiones, y tiene un significado social porque no son ofrendas individuales sino que las, las ofrece toda la iglesia. El pan y el vino, ¿se presentan juntos o, o por separado? Se presentan por separado, como, como habrán comprobado, ¿no? Siguiendo la tradición litúrgica, eh, más que nada pues para dar importancia a cada uno, ¿no? Cada uno en la parte que tiene. Sí, sí, sí. Eh, a continuación, el sacerdote toma entre sus manos la patena con la hostia y elevándola un poco recita la plegaria de bendición y hace lo mismo con el cáliz. Y bueno, ya saben que el agua simboliza a los fieles y el vino a Cristo, y, bueno, esa unión simboliza también nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Llegamos al lavatorio de manos, que ese rito expresa el deseo de, claro, de, de purificación. purificación. interior.
1: Eh, en muchos en muchos lugares eh, lo han suprimido, pero pero está mal suprimirlo, porque, bueno, a veces dices que no tengo aquí el, el, el lavamanos, etc. Pero, pero es, es, es un rito, pues también que tiene su significado. Todo, todo tiene su sentido, no podemos suprimir eh, los ritos de la misa porque sí. ¿No?
0: La oración sobre las ofrendas, que se recita en voz alta, con manos extendidas, eh, que prepara la asamblea para participar en la oración eucarística y el momento culminante, bueno, la oración, claro, eucarística, la oración
1: eucarística y la consagración, sí. Que, que es, es una momento... plegaria
0: de acción de gracias y Justamente. santificación, ¿no? Donde el sacerdote, eh, bueno, pues invita a los fieles a, a, que prepara, a que se levanten con el corazón hacia Dios y a darle gracias a través de, de la oración en su nombre, ¿no? Eh, la consagración...
1: Sí, la consagración es el momento culminante, evidentemente, donde el sacerdote repite las mismas palabras de Cristo en, el momento, en la última cena, como bien has dicho al inicio. Entonces,
0: Durante la plegaria eucarística ya saben que no se deben recitar oraciones o ejecutar cantos, tocar no, el órgano... No.
1: Y, y he visto que en, en algunas parroquias dicen en alto Señor mío y Dios mío, eh, mm. no se debe decir, en todo caso, interiormente, ¿Ah, sí? interiormente, interiormente se puede decir, pero exteriormente no... no... No se debe. Incluso la, la postura de arrodillarse en este momento indica esa adoración. Entonces, para arrodillarse hay que arrodillarse todos al mismo tiempo y levantarse al mismo tiempo. También descubro que a algunos les da devoción arrodillarse... Pues, antes y antes, estar todo el estar, rato. ¿no? no se debe hacer. Es decir, cuando estamos en la celebración litúrgica es una oración pública y es todos a una. Igual que rezamos todo lo mismo al mismo tiempo, también los gestos tienen que ser todos lo mismo y al mismo tiempo. Esto es, esto es lo más correcto. ¿no?
0: El Padre Nuestro, que, que es la mejor manera para prepararse, para recibir la Sagrada Comunión. El Rito de la Paz, donde los fieles expresan mutuamente Bueno, Sobre el Rito, la de, la la paz,
1: sobre el rito de la Paz hay que, decir, hay que decir una palabra. Y es que en el Rito de la Paz la, la gente a veces piensa que es saludar al personal. Uh-huh. No, no es saludar porque ya estamos saludados y es re que te no eh, es, es, es sinceramente reconciliarte con el hermano, es, es poner en tu corazón especialmente a esos hermanos que te cuesta querer, a esa gente que, 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 que no es fácil eh, poner eh, en tu corazón y tus oraciones, en ese momento. Entonces, damos la mano derecha e izquierda, no hace falta recorrerse toda la iglesia tampoco, porque se, se organizan unos folclores... No es necesario en el sentido profundo de... Claro, es verdad que en pequeñas comunidades, pues sí, hay un momento... Bueno, eso no impediría, ¿no? Pero en general, hay que poner en el corazón la intención. ¿Cuál es la intención de ese gesto? Es el reconciliarme con el hermano. Antes de recibir a Jesús, tengo que estar... Eh, Lo dice Jesús, si vas a presentar tu ofrenda y estás enemistado, primero vete a reconciliarte y después ya presentas la ofrenda.
0: Yo creo que lo he en alguna ocasión, pero yo estuve hace muchos años en de misiones en Perú y en una comunidad chiquitita, cuando el sacerdote eh, dijo que nos diéramos la paz, la iglesia se quedó vacía, nos quedamos los españoles, nada más. Y resulta que todo el mundo se había ido fuera de la iglesia, primero a reconciliarse con su hermano, con su vecino. Y eh, salimos, porque nos quedamos solos en la iglesia, salimos y vimos como todo el mundo se estaba dando abrazos. O sea, que todo alma. el mundo estaba enemistado, Pues sí, 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 no, no, claro. Y luego volvieron dentro y se eh, bueno se no. dieron la paz. Nos no, quedamos muy no. sorprendidos. Yo guardo, sí. no me desmitifiques, porque guardo con, con mucho sí. cariño esa no, imagen no, que, es que me parecía gesto, impresionante. Es un gesto
1: precioso, pero, pero, pero no es necesario buscar en la iglesia claro, no a ya, ya fuera del templo, pues ya lo haces y, y se continúa la misa. Pero vamos, me parece un gesto... Un gesto de captar lo profundo. Lo esencial,
0: lo ahí social. son literales. La fracción sí. del pan. Ya saben que el sacerdote toma el pan consagrado, la, lo parte, como decías antes, sobre la patena y deja caer una parte de ese sí mismo en el cáliz eh, diciendo pues una oración en secreto. Sí, ¿no? sí,
1: y insisto que, que este gesto, que, que puede parecer anecdótico en absoluto, es el mostrar cómo Cristo rompe su cuerpo, se entrega, eh, incluso eh, físicamente su corazón es traspasado por la lanza, ¿para qué? para que nosotros tengamos vida, entonces es un gesto es un gesto culminante de, de, la, de la celebración, ¿no? Por eso, por eso es un gesto que hay que hacer el sacerdote lo debe, lo debe señalar y debemos, claro, fíjense Fíjense, estamos en ese momento, a veces estamos en la fracción del pan, pero la gente se está dando abrazos, besos, tal, que, que está muy bien, ¿no? Yo lo que suelo hacer, y seguramente mis hermanos sacerdotes, pues ahora, Espera. esperar esperar, hasta que, hasta que el pueblo ya... Pero, pero es que se rompe el ritmo, dense cuenta que es el momento más importante. Y por supuesto, tampoco sería muy correcto que el sacerdote abandonara el altar... Y y se pusiera a saludar a todo el mundo, porque no es el momento, está Cristo real real y verdaderamente presente. No es el momento. Es el momento de de un gesto de, de, de amistad, de un gesto sobre todo de reconciliación, pero no. No es el momento de, del follón que se monta en algunas ocasiones porque se rompe, se rompe el sentido de, 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 del misterio que estamos celebrando. ¿no?
0: El sacerdote durante la comunión, que ya hemos llegado allí, hace una genuflexión, toma el pan consagrado, y sosteniéndolo sobre la patena lo muestra eh, al pueblo diciendo este es el Cordero de Dios, que, que seguro que han escuchado más veces. El sacerdote comulga y a continuación lo hacen aquellos fieles, solo aquellos que pueden comulgar que están bautizados y que se saben que están en gracia.
1: Sí, o sea, tienen que tener conciencia de estar en gracia. ¿no? Y esto Que se
0: han examinado. Exacto,
1: sí. exacto. ¿Qué es estar en gracia? No tener pecados graves. ¿Qué son pecados graves? Pues no vamos a hacer ahora toda la catequesis, pero, pero, pero que sepan que para comulgar es necesario estar en gracia. No, no porque es que me apetece. Bueno, te apetece y, y eso es sensacional, porque quiere decir que, que quieres mucho al Señor. Entonces te, tendrás que prepararte para... Para, para recibirlo, ¿no? Entonces, y, y otros a, a veces por exceso comulgan quienes no deben porque están en gracia y a veces por defecto, gente que está en gracia y dice, no, es que hoy he discutido con no sé quién y no me siento bien. Bueno, habrá que preguntarle a Dios cómo se siente porque el protagonista es Dios, pero el protagonista es Jesucristo a quien tú recibes. No eres tú. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ni por exceso de comulgar estando en pecado grave, que es un sacrilegio, ni por defecto dejar de comulgar cuando no me siento bien eh, porque he regañado con no sé quién, siendo pecado leve eso, no no pecado mortal, ¿no? Entonces, hay hay que ser ahí, eh, el protagonista de la Eucaristía es Jesucristo, ni el sacerdote ni los fieles, Jesucristo.
0: La Iglesia nos recuerda que los que van a recibir el sacramento no lo hagan sin estar durante una hora en ayunas, de alimentos sólidos y bebidas, exceptuando el agua. La comunión, eh, además... Eh, es un don que el Señor ofrece a los fieles por medio de un ministro autorizado. Así que eh, se limita el gesto del Señor, a se lo dio diciendo Tomás y Comet. Por esa razón, la Iglesia no admite que los fieles tomen por sí mismos el pan, no, no, el sagrado no, y no, el cáliz. No, no, no se debe no hacer. Fíjense todo... que,
1: que en algunas parroquias, eh, se ha visto esto en algunas comunidades, no se debe recibir cada uno, porque uno no coge, o sea, no es propietario de la Eucaristía. Y, esto, y estos gestos son importantes. Uno recibe al Señor. Uno, El sacerdote es quien te ofrece a Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo que se ofrece por tu salvación. No tú eh, coges... Entonces, Y, y ya sabes, Siria y, y amigos, que, que la comunión se puede hacer de dos maneras, según lo, nos, nos dice la Iglesia. Lo habitual es comulgar en la boca, que, que, es, que, es, que es lo que siempre hemos vivido. Por ese respeto... Y la Iglesia introduce la posibilidad que en alguna ocasión se comulgue en la mano. A veces sobre esto también se da una cierta equivocación, como pensar que que entonces, como como lo ha dicho la Iglesia, todo el mundo tiene que comulgar en la mano. No, 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 no. no. La Iglesia dice que se debe comulgar en la boca y en algunas circunstancias se puede comulgar en la mano. Esto es muy importante tenerlo claro, porque si no, eh, confundimos los términos. ¿Y por qué se hace esto? Por respeto a la eucaristía. También saben que se puede comulgar en pie o de rodillas, en algunos sitios por un reclinatorio, que está perfectamente dentro de lo que la Iglesia nos propone.
0: Y siempre delante del sacerdote, no se lleva la supuesto, hostia. Por supuesto,
1: por mm. supuesto, también, esto también es muy interesante. Un, una vez que recibe uno la forma, comulga delante del sacerdote, no, no se la lleva de paseo, porque algunos, algunos dan media vuelta y, y caminan un rato y, y luego comulgan. Y, y cuando les preguntan, ¿y ¿por qué haces eso? No, me da devoción. No, no, es que la devoción está en hacer lo que la Iglesia nos propone con la Eucaristía. Entonces, es comulgar. ¿Saben por qué? Porque también ha habido abusos y hay gente que se ha llevado la Sagrada Eucaristía. Entonces, esto es muy serio. Es muy serio, ¿no? Entonces, hay que poner la, los acentos sobre las cosas importantes, que es que es precisamente ese, ese modo de recibir al Señor con fervor, como lo reciben los ángeles, ¿no? Como lo recibirían, perdón, porque no lo reciben. Eh, con el fervor de los santos. ¿No? Entonces, ese es un momento. Fíjense que la Eucaristía es fuente de vida y salvación, por eso, por eso es el culmen, por eso deberíamos ir con un gozo casi sobrecogidos, ¿no? A recibir la Eucaristía, casi como como, como con, con un ay contenido de decir, "Pero Señor, ¿cómo es posible de que entres en mi casa?" Por eso lo decimos, "No soy digno." No soy... quién es digno de recibir la Eucaristía. Nadie nadie, sin embargo, Cristo se da por eso, por eso es fascinante recibir la Eucaristía cada vez que la recibimos pues pues se nos transforma el corazón, ¿por qué? Porque, porque nos vamos cristificando nos vamos haciendo como es como a quien comemos, que es al Señor por eso es, es, un, es, es, es algo fascinante que tenemos que revitalizar
0: después esos minutitos de oración después de la comunión, el saludo y la despedida con la bendición final
1: principios del siglo IV, el culto cristiano estaba todavía prohibido por las autoridades imperiales. Algunos cristianos del norte de África, que se sentían en la obligación de celebrar el Día del Señor, desafiaron esta prohibición y, tras ser arrestados, fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. Fue significativa, entre otras, las respuestas de un cierto emérito. ...y al procónsul, que le preguntaba... ...¿por qué habían transgredido... ...la severa orden del emperador... ...de no celebrar... ...la Eucaristía? Y respondió aquel hombre emérito... ...diciendo... ...se lo digo en latín... ...sine dominico non possumus... ...es decir, sin reunirnos en asamblea... ...del domingo para celebrar la Eucaristía... ...no podemos vivir... ...nos faltarían las fuerzas... ...para afrontar... ...las dificultades diarias y no sucumbir. Fíjense qué preciosidad. Sin la Eucaristía, sin el domingo, sin reunirnos en la Asamblea, no podemos vivir, no podemos continuar. Después de atroces torturas, estos 49 mártires de Abitinia murieron asesinados. Así, con la efusión de la sangre, confirmaron su fe. Murieron, pero vencieron. Ahora los recordamos con la gloria de Cristo resucitado. Nosotros tampoco podemos vivir sin participar en el sacramento de nuestra salvación y, y, y deseamos eh, llevar a la vida lo que celebramos en el Día del Señor. En efecto, es el día de nuestra liberación definitiva, eh, ¿Qué tiene de extraño que deseemos vivir cada día según la novedad introducida por Cristo en el misterio de la Eucaristía. Est- estos santos, estos hombres que han vivido la Eucaristía con tanta intensidad... Son un gran ejemplo para nosotros, un testimonio de cómo nosotros hemos de vivir esta realidad, de cómo nosotros estamos invitados a la mesa del Señor. Debemos quedarnos fascinados ante la Eucaristía. Hay tantos testimonios, me viene a la memoria el recuerdo de Santarsicio, ese niño que después de la celebración de la Eucaristía en los primeros siglos del cristianismo fue enviado a llevar la Eucaristía, puesto que los mayores eran perseguidos y los conocían, los diáconos, pues a un niño se le pidió que llevara la eucaristía a un enfermo y este niño Tarsicio, eh, pues que tendría nueve años, como mucho diez, eh, vio a sus a sus compañeros que estaban jugando, le, le invitaron a jugar con él, él no quiso, él no quiso jugar, entonces eh, le empezaron a molestar porque sabían que era cristiano, le vieron que estaba ocultando algo con sus manos en su pecho, se lo quisieron arrancar y él no permitió, y él no permitió y, y finalmente eh, murió apedreado, murió. Martirizado, esto lo cuenta la tradición y, y, es, y es un y es un, es un testimonio precioso de ese amor a la Eucaristía en niños. Dense cuenta que, que los niños tienen una capacidad especial para captar las cosas de Dios. Yo me sorprendo con los niños de mi parroquia de tantos lugares como como ellos si captan eh, mucho más que nosotros en ocasiones la presencia de Dios en su vida. Por eso, eso es tan tan importante llevar a los niños a la Eucaristía. Eh, que los niños cuanto antes reciban a Jesús, que los niños vivan esa experiencia de Dios, creo que es, creo que es fascinante. Eh, se, se ha introducido ahora en muchas parroquias la experiencia del oratorio, eh, donde los niños eh, pues rezan a Jesús de una manera eh, muy sencilla, pero muy profunda, muy profunda. Me quedo admirado como niños de 5 y 6 años son capaces de experiencias de Dios intensísimas. Bueno, pues ya ven que este programa nos ha dado para mucho y... Y, y, y esperamos continuar en, esta, en, esta, en este camino de ir, de ir repasando los sacramentos, las acciones de la Iglesia, porque es fascinante recuperar lo esencial cristiano. Es, es necesario fascinarse por, por este Dios tan cercano como nosotros tenemos. Por eso, buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Álex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.